Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det är väldigt spännande med ballett för att det är på scen är det ju små flickor, elvor. Man kallar ju till och med alla girls, girls. Till och med som vuxna så får man liksom bli kallad det. Och man ska ju se ut som ett barn nästan. Man ska ju inte ha några former, man ska vara lätt som en liten fjäril som flyger över scenen. Samtidigt som det krävs liksom militärisk styrka för att klara av det här arbetet och man sliter som ett djur. Så att det är väldigt spännande att se de här späda små kropparna som arbetar som liksom, jag vet inte, soldater. I say it's the fire in my eyes the flash of my teeth The swing in my waist, the joy in my feet. I'm a woman, phenomenally. Idag har jag en otroligt mångfacetterad talang och drivkraft i Madonna med mig i studion. Alexia dansat sig igenom olika professioner på ett sätt som ser lika enkelt ut som hennes trippelpiruetter. Men vi vet ju alla att bara en piruett inte är i närheten så enkel som den ser ut. Från ballerina på Kungliga operan till affärsjurist för att sen ta sig an en titel som manusagent och idag jobbar hon som producent och utvecklar skandinaviska serier och filmer. Var och en Alexia sätter sina nätta fötter så äger hon sin nya roll med både tyngd och elegans. Den hårda arbetsmoralen som hon har bildat redan på tidiga år via balletten har hjälpt henne att penetrera nya marknader och nya uppgifter på ett lika smidigt sätt som hon lärt sig att röra sin kropp. Vad som är så intressant med Alexia är att hon har denna kapacitet att aldrig identifiera sig själv i en roll eller mitt yrke eller min syn på vem hon är. Hon har bara en absolut säkerhet på att nästa äventyr ska bli fantastiskt och att hon ska äga sin nya roll med hårt arbete och med en djupt förankrad strävan att komma så nära perfektion man kan komma. Välkommen Alexia! Tack! Vilken introduktion, tack! Det är så kul att ha dig in i studion idag Alexia för, för väldigt många anledningar. Men jag tänker att vi börjar där det började, din barndom och balletten. Det vore fantastiskt om du kunde förklara liksom, hur det började. Jag tror inte att alla vet hur det är att vara professionell barndansare och dansa varje timme i sitt liv. Det är, man börjar väldigt tidig ålder. Så att redan vid tre års ålder gick jag på dans och som... Alla duktiga flickor bör göra. Jag gick på pianolektioner och på ballettlektioner. Och piano var jag otroligt dålig på. Så där förstod jag inte riktigt varför jag tvingades gå på dessa lektioner vecka in och vecka ut. Men på balletten fick jag direkt gehör. Och en lärare som pekade ut mig och sa att du måste börja på ballettskola redan vid väldigt tidig ålder. Och jag vägrade. Jag var inte alls intresserad av det. Men sen när jag fortsatte uppåt fem och sen tio års åldern så fortsatte lärare att säga du borde gå på ballettskola. Så till slut så var det faktiskt min mamma som sa ska du inte i alla fall prova och gå på audition till Kungliga Svenska Ballettskolan här i Stockholm. Och jag var ju inte jätteintresserad av det men jag gick och jag kom in direkt och fick börja då i femte klass i femman. Och då började ett helt nytt liv egentligen. Då liksom lämnade jag lite barndomen 
behind och fick, ja då blir det ju att man har ballettlektioner varje dag. Jag tänkte på det häromdagen, jag gick förbi Högelidskolan där man går i skolan mm. och så dansar man på Ryddafjärden. Och varje dag sprang vi fram och tillbaka till de här skolorna och tränade mellan ja, fyra, fem, sex timmar om dagen samtidigt som vi hade lektioner, vanliga lektioner, både högstadie och gymnasium. Är det så att man känner att du känner att från femte klass slutade du vara barn? Nej, men jag tror att man får ett professionellt liv. Mm. Och det var ju både gott och ont. Jag minns att man kände sig så mycket mer vuxen än alla andra. Mm. För att de andra som liksom hängde på rasterna och kanske smygrökte så kände vi dansare. Ja, vi vet ju vad vi vill med vårt liv. Mm. Och vi ska ju träna sen och vi ska göra den här föreställningen och kanske åka på turné och man kände sig så vuxen för man hade ett jobb egentligen och ett mål att sträva mot så alla i klassen var ju både duktiga i skolan och duktiga på att dansa mm. så dels fanns det en konkurrens men den var också liksom gav oss en grupp sammanhållning att vi alla ville sträva åt samma mål mm. så man blev väldigt målmedveten från ung ålder det, och det är ju någonting som är väldigt fint att ta med sig senare i livet efter du var klar med ballettskolan så kom du in i en skola i Schweiz. Ja, det var egentligen också igen målmedvetenheten att jag tyckte Sverige var för litet. Så jag tvingade min pappa att följa med mig på en audition i Lausanne i Schweiz, mm. köpa biljetter, sätta sig på tåget, sitta där bland alla ballettmammor och vänta medan jag gjorde audition. Och det var 900 sökande och det var nio flickor som kom in och en av dem var jag. Så det, det var väldigt sjukt. Och det var liksom bara, ja, i efterhand kan jag känna, men gud jag var 16 år. Vad var det som drev mig att hitta den här skolan, åka på audition, boka biljetter. Ingen annan hade koll på det, förutom jag. Jag hade liksom letat upp det där själv. Och var så otroligt bestämd att jag skulle dit. Jag skulle jobba med den här koreografen, Mohit Bejar, som var ett geni kan man säga. Väldigt känd inom modern dans. Och det var sån ära att få göra det. Men det drivet vid så ung ålder. Nu i efterhand kan jag känna att det var ja, Men nu, imponerande på något sätt. Nu så här i efterhand när du tänker på det här drivet. Kan du försöka sätta ord på vad det var? Vad var den inre kraften som bara sa att jag måste få det här att hända? Det var passionsdrivet. Så det är klart att det fanns piskor också från skolan och konkurrens och att man ville få roller och stå på scen. Man älskar att dansa men det är inte bara kärleken till dansen utan det finns ju en konkurrens i att man vill lyckas och vara bäst. Mm. Men just när jag flyttade till Schweiz så var det ren passion. Jag minns att jag hittade en video från hans danser som jag satt och tittade på och liksom den kärleken jag kände, den värmen när jag såg de här videorna det var lycka. Och, få, och drömmen att få vara med den gruppen och få dansa på scen med dem. Så minns jag sen när jag fick vara med i föreställningen med Bejarballetten så stod jag där. Och det är ganska häftigt för de dansar till Queen-musik. Mm. Men det är klassisk ballett eller neoklassisk ballett. Så stod jag där och så var det show must go on. Och så tänkte jag, står jag verkligen här på riktigt? Mm. Det var min dröm och nu har jag uppfyllt den på något sätt. Hur kändes det när du stod där? Kändes det som att drömmen var så hög som du hade förväntat dig? Ja, men på scen var den det. På scen var det ju alltid magi. Det var ju strålkastaren och musik. Men bakom scen, nej. Bakom det var det som drev mig sen och slutade så att det är otroligt slitsamt var det mörkt? jobb. Och mörkt, absolut. För mm. att vara där också ung och, och, och vara med om så hårt arbete. Där var det mm. ju ännu mer jobb än när jag gick i skolan. Då var det ju träning 10-12 timmar om dagen, minst. Mm. Och ingen åt och alla... 
ja, svälte sig själva nästan. Men samtidigt som så fort man kom upp på scen så var det magi. Och då var det värt allt det där på något sätt. Hur kändes det när du stod, du var där i din dröm och scenen var fantastisk men bakom kulisserna insåg du att du inte fann lycka där på ett sätt. Vad var den känslan, den insikten? Jo men jag tror att det var när jag flyttade hem till Sverige och fick jobb på Kungliga operan här i Stockholm. Mm. Det var ju min stora dröm också. Så efter Schweiz så fick jag jobb på den här operan där jag vuxit upp. Bakom kulisserna mm. och kostymerna och alla föreställningar. Och så kom jag dit och, och fick dela lås med mina idoler. Så folk jag hade tittat på hela livet och liksom såg upp till. Och helt ärligt var det väldigt bitter stämning. Och då fick jag lite en reality check, en chock. Är det så här det här livet kommer vara? Att vi 35 är jag bitter. Mm. För att ja, man åldras, kroppen försämras- det var liksom en peak vid en viss ålder. Och sen går det inte att komma tillbaka. Komma jag vill upp bara meddela det. att den här piken kände Alexia i 20-årsåldern. Ja, precis. Jag, var, ja. jag känner mig jag är den yngsta pensionären. Jag var 21 när jag pensionerade mig från dansen, brukar jag säga. Men och jag ska inte jämföra att sluta vid 21 med folk som har haft enorma karriärer eh, inom dans och, och dansat och gjort fantastiska föreställningar, men för mig kände jag att där fanns det ett vägskäl. Mm. Antingen så fortsätter jag här och kanske då hamnar jag tyvärr i en bitter ruta där jag kanske ångrar vad jag har gjort eller inte uppnådde de roller jag ville ha eller mm. det, det livet som jag trodde jag skulle ha. Eller så gör jag något annat. Och då kände jag plötsligt, om jag inte har den här passionen till dansen, den här värmen i magen varje dag när jag vaknar, då måste jag göra något annat för det är inte värt det. Och då mm. tänkte jag, men jag kan börja plugga. Jag pausar lite det här tills mm. jag hittar tillbaka kärleken till den. Det var som att göra slut med någon. Det var mm. faktiskt det. Det var ett uppbrott. Jag var inte kär i dansen längre. Och jag kom in i danssalen och det, jag kunde inte dansa. Jag kunde inte, jag kunde inte liksom röra mig på samma sätt. Det tog emot i kroppen. Och då kände jag, nej, nu måste jag pausa och plugga eller göra något annat. Jag festade också lite där. Ja, jag tog igen alla år av ja, Det måste vara varit härligt. Ja, det var en sommar av fest. Du berättade om någon, eh, om någon som du dansade med som var en prima ballerina och, och bäst. Eh, och att hon stod på scen och performade fantastiskt. Och så efter hon hade gjort någon otrolig performance så sprang hon tillbaka och tittade på filmen. Tillbaka spelningen. Eh, och hade sån ångest. Jag tänker på det som en sån stor metafor för hur vi alla håller på. Och inte stannar upp och är nöjda över oss själva och inte lyckliga. Och att i den här eftersträvande efter perfektionen som faktiskt inte finns att vi kanske bara tappar vägskälet, vi tappar liksom och det är där vi tappar kärleken och det är en sån himla fin metafor tycker jag för hur vi alla borde lära oss att att stanna upp och vara nöjd eller inte nöjda för det låter så mediokert men glada att vi är på väg att eftersträva någonting jag tror ballett är en bra, ett bra exempel. För mm. det går inte att vara perfekt inom ballett. Då mm. skulle du ju flyga. Du kan inte flyga. Du kan inte vara tillräckligt smal eller tillräckligt stark. eller tillräckligt. Du kan alltid göra mer. Och det är mm. det vackra i det. Det blir nästan som en cirkus. Att du kan göra en till sjöte, du kan göra en till piruett. Ingen liksom uppnår de här perfektionen. Mm. Och det är arbetet bakom är det som gör det vackert. Mm. Så du måste slita för att uppnå det. Det skulle inte vara lika vackert om det var halvtaskigt gjort och inte... Det fanns de här blodsvett och tårarna bakom. Och andra sidan, baksidan av det myntet är att det blir ångestdrivet, att man inte kan njuta av det och att det är många som kanske bränner ut sig i det. Likt kanske 
folk som jobbar med musik jag tänker mig att det är samma sak. Att man tappar passionen för man kan inte njuta av det för man just uppnår aldrig perfektionen. Mm. Det jag insåg är att det är tillståndet man ska eftersträva i flow på scen. När man känner att det kanske är 90% okej okay, och sen 10% bara liksom härlig känsla av att göra det. Och känna in musiken. Då helt plötsligt var det som att allting gick i slow motion och man kunde njuta. Men om man ska liksom eftersträva den perfekta piruetten eller hoppet så kommer man aldrig vara nöjd. Shit vad fint att du säger det. Det är ju som alltså flow, även om du har läst den här boken flow. Samma sak att när man, när man är i ett flow i livet så går allting sin väg därför att man har förtroende för livet. Och man tänker inte på allting som kan gå fel utan man njuter i det man är i. Och då måste man ha gjort jobbet. Man mm. måste ha gjort de där 10 000 timmarna, kan vi säga, för mm. att uppnå dit. För att det ska kännas så naturligt i kroppen så att man kan flowa. Mm. Så jag har en enorm respekt för arbete. Mm. Efter då alla dessa år i en danssal, varje morgon så ställer du dig och gör samma övningar för att du måste. Mm. Och talang tar dig till en viss punkt, men det är jobbet. Mm. Så jag, jag vet, jag kan låta cynisk när folk säger, åh jag... Min sångröst är så vacker, jag skulle, borde stått på operan, jag borde mm. blivit operasångare. Jo, jo, visst. Men det är jobbet, alltså det spelar det ingen roll. Det är inte cyniskt när man har arbetat så hårt på en talang som du, det är ganska realistiskt. Ja, men det är väl det. Att jag, det är, och samma sak när jag har jobbat med manusfattare eller med produktion så är det de som gör jobbet som lyckas. Mycket mm. mer än de som bara har en talang, tyvärr. Mm. Mm. Eller tyvärr, men det, det är så det ser ut. Det är de som, arbetshästarna som vinner i slutändan. Du valde att pensionera dig från operan efter att du hade gjort så otroligt många balletter som säkert en del av oss har säkert sett på tv eller på operan själv och sittat och undrat hur man kan göra som i kroppen och med enorm fascination. Då bestämde du dig för att hoppa av och gå in på nya äventyr. Och vad jag är så intresserad av är hur just du vågade hoppa här och att du inte identifierade dig totalt med att jag är dansare och det är det jag ska göra därför att det är det du hade gjort som barnprofessionell hela livet. Hur vågade du ta det klivet och våga utforska alla andra delar av dig själv? Jag tror att jag hade ändå ett motstånd till dansen. För jag såg alltid mig själv, jag älskade Harry Potter-böckerna, jag såg mm. alltid mig själv plugga på Oxford, gå runt och bära tunga böcker med någon skarf och vara lycklig i det. Mm. Och sen så inte tvingades jag in i dansen, men jag pushades in i dansen för att jag då hade talang ja. och sen tyckte jättemycket om det. Men sen när jag då kom till den punkten där jag inte kände den passionen längre så kände jag, men nu får jag tillfället att mm. just plugga och se om jag kan göra det. Sen fick jag ju såklart en chefsmäll när jag insåg att, oj vänta, skolgången jag har haft var ganska enkel bredvid vad universitetsstudier kräver av en. Mm. Men det var ju en ny utmaning och ja. då hakade jag på nog utmaningen ja. och att det var så tufft på mm. juristutbildningen. Jag mm. tror att det var lockelsen. Vi talade lite om din, din barndom också, din, din specifika uppsättning i familjen. Din mamma är svensk och din pappa är fransk och båda är konstnärer. Hur har de hjälpt dig att alltid ha förtroende för dig själv? Att kunna byta och äga den nya rollen hela tiden? Jo, men vi brukar skämta om att vi är familjenärdem så att vi är liksom mm. annorlunda från alla andra. Och det tror jag bara det så var det ganska mycket humor och vi reste väldigt mycket och bodde på olika platser, flyttade mycket. Men det gjorde att jag bytte skola ofta men fick ett socialt självförtroende. Jag vet inte om det hade funkat för vilket barn som helst. Men för mig så, gick det, så blev det en utmaning. Okej, okay, ny klass, ny skola, hur ska jag ta mig in här? 
Och eftersom de båda är konstnärer men har utbildningar mm. i ryggen. Så min pappa är ekonom och min mamma är jurist. Mm. Så kände jag också att man kan kombinera konsten med, med en utbildning. Mm. Medan när jag gick gymnasiet, som jag gick dansgymnasium, så minns jag en mattelärare som sa till mig. Inte behöver du kunna matte? En tåskor mm. plus två tåskor, vad blir det? Alltså skulle liksom, Nej. F- ja, att det är liksom, du ska ju ändå bara dansa. Varför ska du använda matte? Och det var ju tur att jag tvingade dem att ge mig matte B. Att vi fick plugga det för att annars hade jag inte kommit in på universitetet. Så jag hade ändå meriterna. Men hade de fått bestämma hade vi bara fått stå i en ballettsal och inte göra något annat. Mm. När du började plugga sen, du valde då juridik. Kände du att det fanns likheter av vad du tog med dig som, som bakgrundskap av vad du hade lärt dig i dansen? Hittade du någon form av likhet i att performa där också? Jo men det var lite roligt att någon kallade mig the dancing lawyer för att när vi hade pläderingar så använde jag armarna väldigt mycket och liksom kanske det är bara där kanske i liksom det muntliga framförandet som jag kände att ja, men jag har ju stått på scen och jag är orädd mm. men allt annat var helt nytt att sitta, och lä- sitta ner och läsa åtta timmar om dagen otroligt svåra texter det var ju liksom uppförsbacke på alla sätt mm. men det var utmaningen och att veta att man måste göra måste gör de här timmarna. Mm. Och visa framfötterna. Mm. Och jag minns när jag gick ballettskola i mellanstadiet satt vi på helgerna på bibliotek och liksom slog upp stora böcker om stipendier för att se vad vi kunde söka för stipendium för att komma utomlands och gå sommarkurser. Så redan där var man så driven bara eh, som ballettelev. Och mm. det fick jag användning för i juridiken. För ja. det är lite samma sak. Det handlar om att ta sig fram, hitta sommarjobb, mm. göra kontakter, ja. Ja. Eh, plugga till tentor och allt det där hade jag lite från dansen. Uh. Och valet av att sen hoppa av juridiken eh, när du hade jobbat med det några år. Känner dig stark i den rollen. Hur, vad hände i huvudet där? Vad var det du saknade? Ja, men det var lite, jag jobbade med affärsjuridik på mm. en advokatbyrå här i Stockholm. Och då kände jag just att nu känner jag inte den här passionen. Jag mm. kan göra det här, jag är duktig på det här förhoppningsvis. Mm. Eh, men jag skulle gärna vilja liksom återförena den kulturella bakgrunden mm. med juridiken. Mm. Och det är ju också väldigt svårt när man har pluggat juridik för att att bli jurist är ju egentligen att se risker. Mm. Så man är inte som någon som har pluggat på handels eller ekonomi. Ja, ah, jag startar företag, jag gör det här. Tvärtom mm. är man så oj, 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 nej, det är mm. svårt och här kommer det inte gå bra. Så att förena en ny tanke med den juridiska tanken kan vara svårt just för att man är så återhållsam och mm. försiktig. Men, men då tänkte jag, finns det någonting jag skulle kunna använda i juridiken? Och då har vi en gemensam vän som är skådis mm. och hennes agent Tyckte jag levde ett väldigt roligt liv i London. Så tänkte jag, men det kanske förhandlar avtal åt skådespelare. Mm. Det är väl ganska nära mm. någon blandning av liksom, kulturliv och jurist. Så då kom jag in lite på det spåret. Men som, som vi vet är ganska typiskt, fantastiskt bra spår. För att, att jobba inom produktion och agentur, alltså agent som agent, att ha juridik i bakgrunden är power. Ja, och men att ta klivet är alltid svårt för mm. att... Helt plötsligt så är det en helt ny värld och en ny bransch och så är det för många som kanske precis har avslutat sina studier och vill ta sig in i en bransch mm. eller bara komma in i filmbranschen, mm. det vet ju mm. du också. Mm. Hur gör man det? Och då, bara för att jag kände passionen igen, den här värmen i magen, att jag måste göra det här, så blev jag så orädd. Så jag hörde av mig till alla som jobbar inom film. Presschefen på Filminstitutet och den är där och alla var så här, vem är du? Jo, hej hej, jag undrar om det finns några jobb här till mig. Liksom helt orädd tog Får jag bjuda dig på en kaffe eller på en lunch? Och det har varit mitt råd till många som nu försöker ta sig in i filmbranschen. Hör av er för att det finns också en vilja 
Om man ser engagemang och vilja att jobba mm. så hittar man ett jobb till slut. Och det var på den vägen jag kom i kontakt med Sonomotion Agency som mm. vi skulle vilja starta manusförfattargren. Är du sugen på att ta dig an den utmaningen? Så ja, det är perfekt, det är precis det. Det blev inte skådespelare, det blev manusfattare istället. Ja. Men det var det jag var redo för och då kom tillfället. Det som slår mig är att du levde nästan som en dansare, eller lever fortfarande som en dansare i livet nu. Du performar och sitter i ditt flow liksom. Ja, ja, kanske. Ja, men det, är, det, är, det är en liten fin liksom, återknytning till det du sa innan. Och där jobbar du då på Salomonsons agency och jobbar med otroligt häftiga projekt och författare. Jag vet en del av dem du har och de är extrema talanger. Vilken push in i den branschen som du fick äga och hjälpa dem utveckla. Och sen så kom du då in i MTG Media Group uh, via Play. Um, vad gjorde du där snabbt? Ja, där var det mer en affärsroll. Så mm. där analyserade jag tittande. Så det var ganska kul. På agenturen så fick jag jobba med de här fantastiska manusfattarna. Mm. Och eh, hjälpa dem utveckla sina idéer och sälja in dem till produktioner. Mm. Till eh, produktionsbolag. På kanalen fick jag ju vara med och se resultatet. Mm. Okej, okay, nu är slutprodukten här. Hur tittar folk på den? När stänger de av? Hur får man att... Hur får man upp intresset för en viss tv-serie? Mm. Och sen nu på produktionsbolag så är jag den som liksom bakar den här bakelsen. Från då idén från manusfattarna och deras material. Och sen då med till en avsändare, till en kanal. Så det är det jag försöker använda mig av alla olika stadier jag har jobbat i. För att göra den här produkten nu. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Jag är nyfiken på att se, jag, jag vet att du kanske inte rakt upp och ner, men det är också en fråga om du redan har kommit på din större vision. Uh, men för mig ser det ut som att du just nu du säger att passionen försvinner men egentligen ser jag bara att passionen för det större ökar och du hoppar från olika roller för att bli bättre och bättre på den slutgiltiga kreationen. Så min fråga till dig är väl i all, allt detta hoppande och nyägande av nya roller och förståelse för hela branschen av att skapa fantastiska saker. Har du förstått själv vad den större visionen är ändå? Nej men jag kan säga nu som producent på mm. produktionsbolag så har jag fått då äran att producera två tv-serier det här året. Mm. Och då har jag ju verkligen fått tillbaka känslan av en föreställning. Mm. Det är ju som man får samarbeta med regissör och scenograf och maskör och kostymör och det blir ju som en föreställning. Mm. Och ändå använda den blueprint som manuset är tillsammans med regissör 
och skapa mm. någonting nytt är fantastiskt. Alexia, berätta lite mer om vad du håller på med i Yellowbird, med Yellowbird nu. Eh, vilka produktioner? Jo, men jag har fått eh, vara med och producera två tv-serier i år som kommer att ha premiär på Viaplay i höst. Kul. Så den första tv-serien är baserad på Hanna Videll och Amanda Schulmans böcker som heter Två systrar. Just det. Och det blir en tv-serie på åtta delar som är regisserad av Julia Lindström och har Julia Ragnarsson och Dylan Gwynn i huvudrollerna. Väldigt... Eh, Stockholms serie om två systrar helt enkelt men om känslor och relationer och konkurrens och eh, ja, det är livet men eh, det ser väldigt bra ut om jag får säga det själv wow. och vi är väldigt stolta över den så att den har premiär i början på hösten på Viaplay och eh, ska bli väldigt kul att se reaktionerna. Och sen är det då även en, en annan tv-serie som är en säsong två av Det som göms i snö som är en krimserie skriven av Leif G.W. Persson skapad av Arne Levander och Hans Jörnlind som jag fick jobba med som deras agenter, som manusfattare och nu fick jag jobba med dem som producent och det är Robert Gustafsson i huvudrollen och säsong två kommer då på via Play i höst. Så kul och det här vet jag också att du spelade in medan du var gravid under corona. Ja, det var lite som att, det var mina första produktioner jag producerade och det var under corona och eh, det som jämts i snö filmade vi i Litauen mm. och det var verkligen tack vare det teamet och mina kollegor som vi klarade det för att det var ju ganska mäckigt. Men även två systrar är tack vare det fantastiska teamet att eh, vi kunde filma i Stockholm med restriktioner och folk som blev sjuka och ja. Så jag känner att jag har gjort någon slags militärtjänst i, i produktionsjobb. Eh, <laughs> Crash course. Ja. Helt otroligt. Och att ni lyckades preservera eh, det konstnärliga medan ni fightade restriktionerna och flyg och alla pro- Jag vet hur många produktioner det var som var inställda. Vilket Nej, det blir det väldigt var. spännande när man helt plötsligt precis får liksom skala ner och tänka om. Men, mm. eh, men det har verkligen funkat för att teamet har varit så bra och... och igen, ibland så får man hitta lösningar och restriktioner kan också göra ganska roliga saker, att man ja. helt plötsligt hittar bättre vändningar och bättre resultat. Det är nästan som att du orkestrerar allting nu, men med bakgrunden av allt du Det är ju det. producentens roll egentligen, ja. och liksom vara där när allting skiter sig lite så. Men jag försöker ge väldigt liksom, mycket frihet åt kreatörerna, och sen har man ju kollegor också man jobbar tillsammans med och, och stödjer varandra vilket är väldigt viktigt. Men det är absolut, det är många bollar i luften mm. som måste sedan sys ihop till mm. en slut. Vad som intresserar mig just nu är hur du, för du som person är ju en extremt um, varm och det verkar som en liksom lätthjärtad människa. Du tar inte allt på sånt stort allvar, samtidigt gör du allt perfekt. Hur... Nej, perfekt. Ja, perfekt inte, igen, men... vad är perfekt. Ja. Men du gör det med en hårt arbetande driv och en, ett, ett högt sinne för vad bra är vad hög, högpresterande är och vad som är fint och bra och högkvalitativt hur applicerar du din känsla av att lägga in alla de här timmarna och komma så nära perfektion som möjligt eller skapa skönhet eller skapa fina symbioser samtidigt som du är så lätthjärtad och enkel som person 
Jag tror väldigt mycket när jag jobbar med både manusfattare eller regissörer eller kreatörer så vill jag liksom ta med mig det jag hade själv som dansare. Och att mm. skälla på någonting inte jag funkar. Mm. Det är klart det funkar till viss del. Mm. Det är som föräldraskap. Det är klart ungen gör som du vill kanske just nu. Mm. Men det är inte så de blommar eller gör någonting som de tycker är bra. Så det har jag liksom tagit bort från dansen, de här stränga lärarna som bara skrek att man var sämst. Mm. Det har jag liksom... Utan jag respekterar när någon jobbar och någon har en vision. Och så mm. försöker jag bara underlätta så att den visionen kommer till full och blommar ut. Mm. Så det är mycket heller f- positiv feedback än att slå ner på någon. För det där har jag varit med om så himla mycket. Lärare som försöker liksom trycka ner den mm. för att man sen ska byggas upp igen. Men jag tvärtom tänker att nej, hellre ger jag mer positiv feedback än vad jag kanske initialt tycker i reaktion. Mm. För att jag vet att det gör att man får en skjuts i rätt riktning. För mm. att det är de som sitter och gör arbetet. Det är inte jag som sitter och skriver. Det är inte jag som sitter och filmar eller klipper. Det är ju de kreatörerna. Mm. Och därför vill man bara vara som någon slags bra stöd. Och säga heja på dig. Och sen mm. såklart, ja men har du tänkt på det här? Att man kan liksom guida dem lite i en viss riktning. Men inte vara någon som piskar och Nej. sätter stopp för kreativiteten. Det måste jag säga. Jag tror att jag, har, jag går ofta in i sådana tankar. Måste man vara en bitch som när jag regisserar och så vidare. Jag hatar att identifiera mig själv med en bitchig personlighet. Men man måste vara striktare i att hålla sin vision. Och se till att alla andra talanger runt omkring sig håller sin vision för den totala visionen. Liksom, så att det blir en bra produkt. Träffade jag David Lynch, en enorm äran att träffa David Lynch i Paris och vi satt och pratade just om det. Och jag tror att det mötet med honom fick mig att för evigt vill jag sträva efter att vara en positiv och lugn och peppande ledare istället för någon som bankar och skriker på alla att de är dåliga. Och jag menar, titta på hur han har skapat fantastiska djupa saker. Men det är också liksom otroligt att se att det är någonting som börjar hända just nu, att vi kan ha ett genuint starkt men vänligt ledarskap. Um, och framförallt kanske som det är både för kvinnor och män men kanske för kvinnor som har försökt vara hårda för att de inte ska identifieras som svaga just nu. Att vi kanske också börjar tänka på det att vi kan använda det innebyggande eller inne liksom liggande moderskapet för att liksom mother hela teamet mot den högre visionen vilket är babyn och den känslan får jag av dig när du står i ett rum med människor och jag vet att du har en spikrak vision för att få fram allting precis som det ska vara men ingen är obekväm runt omkring dig jag tror historiskt har det ju varit patriarkalt att mm. liksom skälla och styra och så är det ett geni, det är en mm. regissör, det är en röst. Mm. Och så nu när äntligen kvinnor börjar ta in positioner på maktpositioner inom film och konst mm. så märker man att det finns andra sätt. Och mm. det finns såklart kvinnor som skriker för att just passa in. Men jag tror väldigt mycket på en, en safe miljö där man mm. känner att alla kan få komma till sin liksom konstnärliga spets. Mm. Sen är det klart man får säga, nu måste vi jobba, nu måste vi lägga de här timmarna. Men det gör ju folk. Mm. Och jag tror att man vill ju hellre ha passionen igen. Mm. Att den här värmen, alla vet att det här projektet kommer bli bra. Det här kommer bli någonting som folk vill göra. Mer än att man liksom piskar alla och sen är det en person som får credden. Det är mm. bara det är... den. Vilket är jättekonstigt. För att film är alltid ett samarbete. Alltid. alltid. Det hade varit Allt otroligt att... tråkigt om det var bara en person. Nej, och det vet jag. Olivia Wilde som är regissör i... Mm. Hon har ju sagt det att hon dels vill hon hellre bara ha kvinnor i teamet, men också göra med den här värmen. Och det tror mm. jag kommer bli det nya. 
arbetsmiljömässigt också. Det går mm. inte att mobba folk. Det, det är slut med det. Nu liksom får vi lägga ner det där ja. och hitta andra sätt mm. att leda ett arbete framåt. Och det hoppas jag verkligen att jag får ja. med. Jag måste säga dock, jag är väldigt, jag är absolut av den åsynen att jag tittar på alla moderna män just nu som håller på att stiga upp. Och jag absolut inte, jag vill bara jobba med kvinnor. Jag älskar kvinnor och män, jag älskar samlingen av kvinnor och män som jobbar ihop mot den här revisionen där alla har samma syn. Och det är en sån här sak, alltså alla har ju sin preferens. Men jag tycker just vad vi ser nu är att vi har en blandning av män och kvinnor som alla är otroligt talangfulla och alla ger av sin energi. Och det är det som ger, det ger en fantastisk fin mix när alla jobbar mot liksom, visionen istället för att försöka ta sina roller så hårt. Liksom. Att just mer en energi än om man är kvinna eller man. Ja, jag håller med och jag jobbar både med kvinnor och män. Ja. Men där måste man ändå säga att Hitta ett team med kvinnor är så mycket svårare. Uh. Så det automatiskt blir det ju ofta män mm. man anlitar mm. i, i filmprojekt. Mm. Tvärtom så därför måste alla skärpa sig och tänka, okej okay, finns det någon kvinna i den här rollen jag kan tillsätta? För verkligen. att de första tio namnen kommer vara män. Mm. Bara av ren vana. Ja. Så det är ju någonting jag verkligen, man måste, jag som ändå försöker tänka på det. Måste påminna mig själv. Ja, det är grymt att det gör. Mycket bakom kameran också, gissar jag, eller hur? Precis. Svårt att få ja. någon annan. Ja, nej, men jag håller med. Och där är fortfarande, där, vi är inte där ännu. Och det är fantastiskt att du fortsätter pusha det så hårt. Idag är du 30-någonting. Du började jobba professionellt som tioåring- du började i ett yrke där flickheten var det viktigaste, att, att hålla sin flickhet. Och, eh, från och med, efter det har du gått in i en mer kvinnlig roll. Hur har din personliga resa genom dansen och alla olika roller varit? Och hur har den förändrat din syn på dig själv från flicka till kvinna? Och var känner du svagheterna och styrkorna i hela den här resan? Nej men det är väldigt spännande med ballett för att det är på scen är det ju små flickor, elvor. Man kallar ju till och med alla girls, girls, till och med som vuxna så får man liksom bli kallad det. Och man ska ju se ut som ett barn nästan, man ska ju inte ha några former, man ska vara lätt som en liten fjäril som flyger över scenen. Samtidigt som det krävs liksom militärisk styrka för att klara av det här arbetet och man sliter som ett djur. Så att det är väldigt spännande att se de här späda små kropparna som arbetar som liksom, jag vet inte, soldater. Mm. Och den bilden, så på ett sätt så känner man sig väldigt stark samtidigt som man eftersträvar att liksom ha den här bilden av att vara vän och liten och ja, ett litet, vad ska man säga, en liten späd. En liten fe. Ja, precis, ja. en liten fe. Nå- något som inte ens finns. Ja, det är väl exakt. det. Nå- något slags eh, fairy-like. Och det går ju så länge man är i en viss ålder. Men så fort man börjar, och det är väl det, när man börjar möta att, vänta, nu vill min kropp kanske få former, nu vill jag bli en kvinna, nu vill jag föda barn. Mm. Så går det inte riktigt ihop med den här självbilden av den här rollen man ska spela. Och speciellt i de ballettvärlden så spelar man ju alltid flickroller, Tönrosa, Svansjön, Bayadär, La Fille alla de är liksom barnroller. Mm. Och sen då, ju äldre man blir så inser man att här finns ju inte plats för den typen av kvinnlighet. Nej. Det finns ju i modern dans, finns ju mycket mer aggressivitet och styrka och andra kroppsformer och andra typer av dans. Men inom balletten så är det fortfarande den 
förebilden. Mm. Så dels hade jag lite problem med det. Även om man känner, man får en enorm styrka av att vara dansare och man känner sig inte svag. Men själva självbilden blir ju märklig. När man säger, ska jag vara 45 och fortsätta att vara, leka flicka? Ja, det, när ska det jag få fel. växa upp? Och liksom det blir ju det här, ja, kasta blommor och hur man rör sig och hur man liksom pratar. Mm. Och jag ville liksom få bli lite mer, uh, växa. Du, mm. du slår mig som en otroligt kvinnlig kvinna. Idag är du också, vi har inte ens kommit till det. Idag är du mamma till två fantastiska barn, just nybliven mamma till en liten fem veckors flicka. Mm, ja. En liten tjej. Ja. Ja. Det är ju också intressant när man får en tjej. Ja. Jag var väldigt rädd att få en flicka faktiskt. Jag har en pojke som är snart sex och en flicka nu. Och första gången när jag blev gravid så var jag jätterädd för att få en flicka. Och då tror jag att det var balletten. Någonting var i hus hur tufft det är att vara tjej och hur mycket som krävs av en, av en på något sätt. Så det var mycket lättare för mig att, att få en pojke som första barn. Tror jag. Ja, vad intressant. Hur känner du att du, alltså idag just då tycker jag personligen att du är en extremt stark kvinna. Men av att ha känt dig också genom åren så tycker jag alltid att du har hållit den här kvinnligheten. Även om du lyckades spela flicka. Men det känns som att du alltid lite var en, en kvinna som spelade flicka. Hur känner du nu att du hittar en styrka i att få verkligen vara en kvinna liksom, i kroppen, kunna föda barn, få äga ett rum som en ledare istället, som en perfo- istället för en performer? Vad ger det dig, hela den transformationen? Liksom? Ja, men jag tror när jag lämnade dansen så blev det som du säger mm. liksom en identitetskris. Mm. Jag, jag identifierade mig som ballettdansare, ballett, alltså i, hur jag såg ut i kroppen och jag var liksom väldigt, väldigt liten. Mm. Och sen när jag slutade dansa så var kroppen tvungen att förändra sig. Ja. Och det var egentligen när jag lämnade dansen som jag mådde bättre mm. i min kropp. Och kunde verkligen äga min kropp. Mm. För innan var jag alltid lite som att man skulle trycka in en i en pepparkaksform. Mm. Man får liksom inte riktigt plats. Oh. Och sen får man vara sig själv. Och då har jag aldrig haft en tanke att min kropp inte skulle duga. Men mm. som dansare så är det ju det man står framför en spegel varje dag och ser varenda liten muskel, varenda liten fettcell på kroppen. Men så fort man slutar med det, nej då försvinner ju det. Så att jag gör mycket yoga idag, där är inga speglar. Där är ju inåt. Mm. Och där känner man sig tacksam och stark för att kroppen gör de sakerna den kan göra. Mm. Och det räcker. Men det är den här besattheten av spegeln, av reflektionen och självbilden som jag tror är farlig. Och det är väl många som har den i sociala medier. Eller det kan man ju bli orolig ja. när man ja, men... ser små tjejer som liksom verkligen identifierar sig med den bilden de ger upp på sociala 100%, 100%. medier och vinklar och det och jag har varit fast i det och det är så skönt att slippa det, för så fort man slipper tänka på det, då kan man tänka på en massa andra saker, mm. det minns jag tänk hur mycket jag tänkte på mat innan och träning och hur jag skulle se ut och sen försvinner bara det, då är det som att det gör andrum för andra tankar exakt, då kan man tänka på tänka projekt högre. och ja kreativa, skapa saker istället. Verkligen. En liten fråga ihop med mammaskapet. Känner du att du kan slappna av här också eller känner du att du lägger in den här pressen av almost perfection liksom, i mammaskapet också eller har du hittat ett lugn i det? Nej, där tror jag, jag blev påmind om ändå min bakgrund och prestationsångest för att jag tog med min son till Lilla Akademin och skulle få honom att testa och dansa ballett. Mm. Dels har han otroligt vackra ballettfötter så jag tänkte, <laughs> god damn it, nu måste han också börja på ballettskola. Men jag tog dit honom för att testa 
Och han vägrade. Mm. Så läraren sa, nu ställ dig upp här, stå i led, hoppa över salen. Och alla gjorde som de sa. Mm. Förutom min son som sitter i ett hörn med ryggen vänd och vägrar delta i lektionen. Mm. Och jag blev så stressad så jag började dansa. Och läraren sa, sitt ner, du ska inte, du är förälder, sitt ner. <laughs> Men jag kan, jag, jag, jag kan visa. Nej, nej, det är han som ska liksom prestera. Och jag fick sån stress och då tänkte jag, men gud stackaren som jag lägger min prestationsångest på honom. Han är inte intresserad av det här. Nej, okej okay, han vill inte göra det. Mm. Men jag kände, åh oh, jag måste täcka upp för att han inte gör som han blir tillsagd. Och då slog det på gud vad man har varit duktig flicka hela sitt ja. liv. Hur kommer du hjälpa din dotter att inte gå in i den här rollen som duktig flicka? Har du en klar idé av det? Nej, men ja, nej, man hoppas att man inte precis trycker in det dåliga man har fått i sin egen uppväxt på något sätt. Av, mm. Alltså hela samhället ja, av alltihopa. Nej, inte, utan, utan alltihopa. Ja. Att man har fått det här duktiga flicksyndromet ja, ja, som vi alla har. Ja. Så att påminna sig själv att, att få, få testa olika saker och, och kanske också bara lyssna. Vad vill du mm. göra? Inte liksom, du måste detta och detta för att vara duktig flicka. Utan verkligen båda två, båda mina barn, hoppas jag få leva fritt och få ja. vara öppna för att de kanske har helt andra planer än vad man själv då har försökt. Mindre speglar och mer ja, inåtvänt. verkligen. Mindre ja. speglar tror jag definitivt. Ja, gud alltså. Tror du av din erfarenhet genom dansen och livet och moderskapet tror du att det finns ett sätt vi kan förbättra unga flickors och pojkars av de som känner det syn på den här sin kroppsbild, sin mentala bild av att vara duktiga, högpresterande och tappa lyckan där i. Finns det någonting vi kan börja med tidigare? Om man är så dansare som högpresterande atlet eller akademiker? Jag tror att det är väldigt mycket vad man har för förebilder. Och jag har ju en förebild i min mamma som alltid har jobbat och inspirerat. Och jag tror det är samma för dig att ha starka modersgestalter som kan vara som helst. Jag tror till och med min mamma har sagt jag har inte ens identifierat, alltså jag har aldrig sett mig själv som kvinna, jag har aldrig sett det kan stoppa mig i mitt konstnärskap och ja. mitt liv. Och mm. det är väl det man ska försöka ge mm. också till sina barn att liksom vara inte stypt i den här formen utan du är du och, och gå efter det. Sen hitta något du, du vill göra och gör det väl. Mm. Jag har ändå disciplinen att när du väl hittar någonting du verkligen vill, mm. kämpa för det sätt i timmarna, det kommer mm. inte komma lätt mm. men var med och välj och, och känn verkligen med passion och ditt hjärta vad det är du vill göra sen kommer jag, liksom, sen måste man ju slita så det är det ändå realismen man. i att att det tar tid och kraft och engagemang alltid mm. och få mm. någonting bra ja. sista frågan vad är en modern Madonna för dig? Jo men jag har tänkt på det och det är ju såklart, och min bild är ju lite av den här ballettflickan också. Så det är ju inte en ständig djungfru längre. Tack mm. gode gud, det har vi kommit bort från. Mm. Så det är inte den perfekta mamman heller. Utan det är väl det här, att, att kvinnlighet får ta plats i samhället. Att de saker man har för sig som kvinna eller att liksom som du sa, att caring faktiskt ska få styrkor. Att det inte ska ses som svaghet utan mm. man kan leda med det, man kan skapa med det. Att man kan ha familj och jobba samtidigt, bara en sån sak till exempel, mm. går jättebra. Jag har suttit och ammat nu och haft möten, mm. vem bryr sig om det? Mm. Att man får liksom göra det på sin takt och mm. att det inte är faktiskt män som dikterar villkoren för det. Utan mm. som kvinnor, det är vi som kan vara med och skapa ja. arbetsmiljöerna och Exakt. möjligheterna för det här. Och så fort vi inte börjar tycka att det är märkligt så 
kan det bli en helt ny normalitet. Det blir ett nytt sätt att leda och jobba. Mm. Det tycker jag är spännande när folk säger nej men jag vill gärna att folk jobbar med har erfarenhet av barn för de kan multitaska och de har sömnbrist men ändå jobbar mm. stenhårt. Och sen mm. säger jag inte att man behöver ha barn men bara att den aspekten, den mjukheten kommer in i arbetslivet tror jag skulle göra alla mycket gladare. Mm. Vi hoppas att vi går mot det. Tack för att du kom och gästade idag, Tack. Alexia. Det var så kul och intressant att få tala med dig. Underbart att få vara med. Tack. Ja. Tack för att ni har lyssnat. Eh, ses snart. Prenumerera på podden för att höra mer historier och tankar om den moderna kvinnans komplexiteter. Det här var Mona Madonnas. Mitt namn är Theodora Berglund. Tack för att du har lyssnat. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.